0: Es ist Freitagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Unsere Ernährung. Was landet in Zukunft auf dem Teller? Am Mikrofon Florian Dürr. Was esse ich da eigentlich? Woher kommt das? Und wie nachhaltig ist meine Ernährung insgesamt? Diese Fragen haben in der Corona-Pandemie für viele Menschen nochmal zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Wer Lebensmittel einkauft, achtet zunehmend auf gesundheitliche und ethische Kriterien. Aber wie nachhaltig sind solche Trends wirklich und wie könnte eine zukunftsfähige Ernährungsweise aussehen? Das erklärt uns heute Hanna Spahnhel, SCZ-Redakteurin aus dem Ressort Leben. Hallo Hanna. Hi. Hanna, wie hat die Corona-Pandemie unsere Esskultur verändert?
1: Ja, also da gibt es inzwischen so ein paar Erhebungen ähm, und da lassen sich schon so ein paar Punkte ablesen, die jetzt anders sind als noch vor der Krise. Das Landwirtschaftsministerium hat zum Beispiel eine Umfrage gemacht. Da kam raus, dass ungefähr ein Drittel der Menschen jetzt mehr selber kocht als noch vor der Pandemie. Und viele essen anscheinend auch wieder eher zusammen mit anderen, also zum Beispiel mit ihrer Familie was dann auch auffällig war, ist in dieser Erhebung, dass die Landwirtschaft für Menschen offenbar doch noch an Bedeutung gewonnen hat jetzt in der Krise. Also 80 Prozent geben zum Beispiel auch an, dass es ihnen wichtig ist, dass ihre Lebensmittel aus der Region kommen. Und ungefähr genauso viele fänden auch ein staatliches Tierwohl-Siegel gut. Also Tierwohl ist scheinbar auch wichtig oder zunehmend wichtig. Solche Trends zeigen sich dann zum Beispiel auch, wenn man auf die Umsatzzahlen von Bioprodukten guckt, die im letzten Jahr besonders hoch waren. Und auch beispielsweise bei den Direktvermarktungen von Höfen, da ist von einem Boom die Rede im Moment. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine, eine Gemüse- oder eine Biokiste vom, vom Hof aus dem Nachbarort bestellt. Was man da noch dazu sagen muss, Regionalität oder Bio zum Beispiel, das sind jetzt auch keine ganz neuen Trends beim Essen. Aber man kann halt davon ausgehen, dass die Corona-Pandemie diese Trends verstärkt oder beschleunigt.
0: Und immer mehr Menschen wollen auf Fleisch verzichten und greifen zu hochverarbeiteten Ersatzprodukten. Wie passen der wachsende Absatz dieser Produkte und das Bedürfnis nach mehr Natürlichkeit zusammen?
1: Ja genau, Also was solche Umfragen auch zeigen, ist, dass zum Beispiel der Anteil derjenigen, die sich als Flexitarier oder Flexitarierinnen bezeichnen, immer größer wird. Also die, die eben nur wenig Fleisch essen. Und dann ist halt vielleicht die Frage einfach, aus welchen Gründen man jetzt auf Fleisch verzichtet oder weniger Fleisch isst. Wenn man das jetzt macht, weil pflanzliche Lebensmittel eine bessere Klimabilanz haben oder weil einem das Tierwohl eben am Herzen liegt, dann heißt es ja nicht unbedingt, dass man den Geschmack von Fleisch plötzlich nicht mehr mag. Und da sind dann halt Fleischersatzprodukte vielleicht ein ganz guter Ersatz, weil die dem Geschmack von Fleisch sehr nahe kommen, aber in der Ökobilanz trotzdem besser abschneiden. Und sie sind eben gleichzeitig auch gute Proteinlieferanten, weil sie aus pflanzlichen Eiweißen wie zum Beispiel Erbsen oder Soja gemacht sind. Ich denke, dass man halt grundsätzlich sehen muss, dass Ernährung einfach eine sehr individuelle Sache ist. Also da gibt es halt ganz verschiedene, unterschiedliche Bedürfnisse. Und für viele Leute spielt gerade die Gesundheit eine sehr wichtige Rolle. Jetzt vielleicht in der Corona-Pandemie noch mal mehr die greifen dann halt gerne zu Nahrungsergänzungsmitteln ähm, und für andere spielen eben andere Aspekte wieder eine wichtigere Rolle. Also insofern gibt es da vielleicht nicht den einen Trend, der sich irgendwie jetzt gerade noch verstärkt, sondern vielleicht halt ganz viele verschiedene.
0: Im Jahr 2050 müssen weltweit 10 Milliarden Menschen ernährt werden. Warum ist das mit unserem heutigen Fleischkonsum nicht zu stemmen?
1: Man sieht ja jetzt schon, dass eigentlich die Flächen, die wir haben, nicht so wirklich ausreichen, um zum Beispiel unseren Bedarf an Tierfutter oder an Fleisch in Deutschland zu, zu decken. Also da gab es jetzt vor ein paar Tagen gerade eine Studie von der Umweltschutzorganisation WWF und die sagt, dass die Importe zum Beispiel von Produkten wie Soja, Rindfleisch oder Palmöl in die Europäische Union insgesamt für 16 Prozent der zerstörten Tropenwälder verantwortlich sind. Also man kennt ja diese Bilder von abgeholzten Regenwäldern, beispielsweise in Brasilien. Und da geht es dann hauptsächlich tatsächlich auch um Soja. Und das wird in, in Europa oder in Deutschland ja zum ganz überwiegenden Teil als Tierfutter verwendet. Das heißt, die Flächen sind jetzt schon knapp, die wir haben, und die Weltbevölkerung wächst ja gleichzeitig weiter. Und dazu kommt halt dann noch, dass die Produktion von tierischen Produkten deutlich mehr Treibhausgase verursacht als ähm, für die Produktion von pflanzlichen Lebensmitteln. Also diese Emissionen sind dann eben auch problematisch und müssen genauso wie in anderen Bereichen halt auch in den nächsten Jahren drastisch eigentlich sinken, damit die Klimaziele erreicht werden können, die sich zum Beispiel Deutschland und die EU gesetzt haben.
0: Danke Hannah Spanhel bis hierhin. Wir sprechen gleich weiter. Dann berichtest du uns, warum das Kita- und Schulessen in Baden-Württemberg in vielen Fällen den Qualitätsstandards nicht entspricht. Vorher machen wir aber kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Mehr Daten, Analysen und Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für 9,90 Euro im Monat. Lesen könnten Sie dann zum Beispiel von meinem Kollegen Matthias Schiermeier „Acht Dinge, die man bei der Steuer 2020 beachten muss. Einfach auf den Link in der Podcastbeschreibung klicken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Vielen Dank. STZ-Redakteurin Hannah Spaniel aus dem Ressort Leben hat uns vor der Werbung was zur künftigen Ernährung erzählt. Wie sähe denn eine nachhaltige Ernährung aus, ohne dabei auf wichtige Nährstoffe zu verzichten?
1: Ja, also über genau die Frage haben sich vor ungefähr zwei Jahren ähm, Forscherinnen und Forscher Gedanken gemacht. Die sogenannte E-Plancet-Kommission war das. Und grob gesagt empfehlen die eben, dass sich der Konsum vor allem von rotem Fleisch weltweit halbieren müsste und auch der Konsum von Zucker. Und gleichzeitig müsste sich dann der Anteil von beispielsweise Gemüse, Nüssen, Hülsenfrüchten, also pflanzlichen Lebensmitteln, verdoppeln. Und der WWF hat jetzt, glaube ich, vor ungefähr einer Woche auch eine Studie veröffentlicht, wo sie eben genau das Gleiche sagen, also dass schon viel gewonnen wäre, wenn jetzt jede und jeder Deutsche im Schnitt auch nur noch halb so viel Fleisch pro Woche essen würde wie, wie heute. Ich habe dann auch den Hohenheimer Ernährungswissenschaftler Jan Frank mal gefragt, ob man tatsächlich einfach so auf Fleisch verzichten kann oder das eben so einfach reduzieren kann. Und der sagt, aus körperlicher Sicht, also aus, aus ernährungsphysiologischer Sicht sozusagen, bräuchte man jetzt gar nicht so viele tierische Lebensmittel. Und da kann man also gut dann einsparen.
0: Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ist es wichtig, dass schon Kinder Essen bekommen, das den gesundheitlichen und nachhaltigen Kriterien entspricht. Hanna, was bedeutet das konkret?
1: Genau, also Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler betonen in dem Zusammenhang immer wieder, dass das, was Kinder essen, ganz, ganz entscheidend ihren Geschmack prägt und eben damit auch einen großen Einfluss auf die spätere Gesundheit dieser Kinder haben. Daher ist dann eben das Argument, dass es ganz wichtig ist, dass Kinder und Jugendliche entsprechendes Essen angeboten bekommen, weil damit dann die Weichen gestellt werden für die Zukunft. Und ähm, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat äh, da zum Beispiel Kriterien entwickelt für Schulen und Kitas im Auftrag vom Bundeslandwirtschaftsministerium. Und da heißt es dann zum Beispiel, dass pflanzliche Produkte, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreideprodukte und sowas, drei Viertel von dem ausmachen sollten, was äh, Kinder essen. Und dass es zum Beispiel auch reicht, wenn, wenn es in der Kita oder in der Schule dann einmal pro Woche Mittagsfleisch gibt.
0: Wie sieht es denn aus in den Kitas und Schulen in Baden-Württemberg? Erfüllen diese die Kriterien?
1: Also da muss man vielleicht zu Anfang mal sagen, dass es relativ schwer ist, da eine allgemeingültige Aussage zu treffen. Also wie das mit dem Essen an der jeweiligen Schule oder Kita dann so läuft, das entscheiden die Träger von den Einrichtungen, also oft die Kommunen. Sprich, das ist von Einrichtung zu Einrichtung einfach ganz unterschiedlich. Ich habe versucht, mich da mal ein bisschen umzuhören und zum Beispiel mit jemandem vom Landeselternbeirat gesprochen und auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, weil die sich eben auch mit dem Thema Gemeinschaftsverpflegung befassen. Und der Tenor ist da schon, also es gibt zumindest an vielen Orten in Baden-Württemberg schon noch Verbesserungsbedarf. Zum Beispiel ist es halt so, dass die Träger eine Ausschreibung für ein Essensangebot machen müssen. Und dann wird am Ende oft sozusagen einfach das billigste Angebot genommen. Ob das dann jetzt halt auch das gesündeste ist, ist dann nicht unbedingt entscheidend. Da gibt es halt bisher keine einheitlichen Qualitätsstandards. Ähm, aber man kann da sicher auch sagen, dass es trotzdem an vielen Stellen Bemühungen gibt, das gut zu machen oder einzelne Schulen und Kitas, an denen zum Beispiel dann doch auch selbst gekocht wird und dann vielleicht auch gerade nach diesen Qualitätsstandards gekocht wird. Ähm, vom Land gibt es da zum Beispiel auch ein Landeszentrum für Ernährung, über das ganz viel Beratung und Coaching angeboten wird und laut dem Ministerium hier in Stuttgart ähm, wird, wird dieses Angebot schon auch ganz gut angenommen.
0: Liefert denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung konkrete Zahlen, also bei wie vielen Kitas und Schulen im Südwesten tatsächlich Verbesserungsbedarf besteht?
1: Also so rum kenne ich da jetzt keine Zahlen. Ich weiß auch nicht, ob es die gibt. Wozu es aber schon Zahlen gibt, sind die Kitas und Schulen oder auch Caterer, die jetzt schon nach den Kriterien von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zertifiziert sind. Wenn man da mal alle zusammennimmt, also Kitas, Schulen, Schulausgabestellen und Caterer, dann sind es insgesamt so ein bisschen mehr als 100 Stellen in ganz Baden-Württemberg. Also insgesamt schon relativ wenig bei allein mehreren tausend Schulen im Land. Und für diese zertifizierten Stellen gelten dann eben die strengen Kriterien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das heißt aber jetzt noch nicht, dass es auch dann bei allen anderen Einrichtungen, die eben nicht so zertifiziert sind, unbedingt schlecht läuft. Das kann, kann man dann eben einfach nicht sagen.
0: Und ist das insgesamt ein Baden-Württemberg-Phänomen oder läuft das in den Kitas und Schulen in den anderen Bundesländern ähnlich?
1: Also die Bundesagrarministerin Julia Klöckner von der CDU, die fordert schon seit Längerem, dass es ähm, diese Qualitätsstandards von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in allen Bundesländern flächendeckend geben soll für Kitas und Schulen. Also das zur Pflicht zu machen, wäre dann eben Ländersache. Und ich habe mal beim Bundesministerium nachgefragt, wie da momentan so der Stand ist in Deutschland. Und da ist es eben so, dass bisher das Saarland, Berlin, Hamburg, Bremen und Thüringen diese DGE-Qualitätsstandards verpflichtend gemacht haben für die Schulverpflegung. Und bei der Kita-Verpflegung ist es sogar nur Thüringen. Da heißt es jetzt vom Ministerium, dass die Bundesagrarministerin Julia Klöckner da wohl auch weiter Druck machen will auf die Bundesländer. Eine Sprecherin von ihr hat aber auch gesagt, dass es eben einfacher ist, sowas in kleineren Bundesländern einzuführen mit weniger Kommunen und weniger Schulträgern als jetzt in großen Flächenländern wie zum Beispiel Baden-Württemberg. Also ob das jetzt auch hier und in anderen großen Ländern kommt, das, das wird sich jetzt in den nächsten Monaten oder Jahren zeigen.
0: Danke, Hannah Spanheil, STZ-Redakteurin aus dem Ressort Leben, für das Gespräch. Die STZ-Ernährungsserie mit vielen spannenden Artikeln startet in der morgigen Printausgabe. Und das war der STZ-Feierabend-Podcast für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.